0: Me gustaría en esta mañana compartir la palabra del Señor con, con ustedes, lo que Dios ha puesto en, en mi corazón. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado en alguna, en alguna ocasión que, que no entiendes algo. Hay algo que no entiendes. ¿Sí? Ahora, cuando no entendemos algo, pues bueno, simplemente no lo entendemos. Pero cuando a veces creemos que entendemos algo y de repente nos damos cuenta de que estábamos equivocados, que no habíamos entendido bien, que quizás el pastor no se expresó correctamente porque se le lengua la traba, entonces no lo entendí, hubo uh, ahí un pequeño laxus. A mí me ha pasado en ocasiones que, que creyendo que estaba en lo correcto, que creyendo que estaba en lo certero, ¿verdad?, que era el tiempo de Dios... Que era que Dios mismo el que había abierto la puerta para que caminase por ahí. De repente me di cuenta, tengo que decir con la perspectiva que da el tiempo, porque estas cosas siempre ocurren como a toro pasado, ¿no? Ese dicho que dicen, cuando ya ha pasado, entonces lo vemos o nos damos cuenta. Y me he dado cuenta de que, qué equivocado estaba. Yo creía que era Dios, yo creía que Dios había provisto, y ahora me veo en esta situación desorientado fuera de lugar y no entendiendo nada de lo que ocurre en mi vida a mí me ha pasado tengo experiencias, tengo testimonios de ello, lo digo para mi vergüenza ¿sí? porque muchas veces ¿qué ocurre? pensamos que Dios es el que nos llama pensamos es el que Dios es el que nos guía pensamos que es Dios el que está obrando, es el que está actuando en la circunstancia que yo he propiciado en la circunstancia que acontece a mi vida y resulta que pasa el tiempo y me veo otra vez. Si yo creía que esto iba a ser el punto de inflexión donde Dios me iba a levantar, donde Dios me iba a llevar, donde Dios me iba a posicionar en, bueno, en el alelo, en el deseo de mi corazón que por tanto tiempo llevo clamando y orándole a Dios para que Dios me conceda. Y ahora creía que era el tiempo y de repente... Sigue todo igual. Alguien me enseñó una vez que el tiempo es un maestro en la escuela de Dios. El tiempo es un maestro en la escuela de Dios. ¿sí? Yo sé que el tiempo no cambia, el tiempo no cura, ¿verdad? Pero el tiempo nos hace tener una perspectiva. Cuando nosotros miramos atrás y vemos la senda por la que hemos venido, por la que hemos transitado hasta el día de hoy... Yo quiero decir que desde 30 años, 30 años atrás, hacia atrás, para mí era una vida que no tenía sentido porque no tenía Cristo en mi vida. Pero 30 años, desde 30 años para aquí hay una senda que yo decidí seguir, hay un camino que yo decidí transitar, es el camino del que habla la palabra de Dios, ese camino estrecho, ese camino angosto, ¿verdad? Que nos lleva ¿a dónde? A la vida eterna. ¿Sí? Y desde entonces he transitado por ese camino, posiblemente tú lleves también transitando, eh, bueno, desde que te convertiste prácticamente porque decidiste seguir a Cristo, pero la realidad es que yo a veces miro para atrás, miro para atrás y digo, wow, qué equivocado estaba en aquel tiempo, tomé decisiones pensando que era Dios el que me enviaba. Tomé decisiones pensando que era Dios el que me estaba hablando y diciendo camina por ahí. Y ahora miro y tengo que decir Señor, a Dios gracias que Dios voy a tomar palabras del pastor Daniel, él endereza nuestros o sea él sabe escribir derecho en nuestros renglones torcidos, ¿sí? Entonces a Dios gracias que Dios endereza y nos guía a su propósito. Porque reconocemos que nos equivocamos, que no hemos entendido y entonces por su gracia, por su beneplácito es que estamos aquí. Entendiendo el plan de Dios para nuestras vidas. Tú entiendes el plan de Dios, partimos de la base de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Seas creyente o no lo seas, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Mm? Dios traza un plan en nuestras vidas para cada uno de nosotros. Y este plan es lo que conocemos o de lo que hablamos como la, la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios para ti y para mí. ¿Mm? No quiere decir que antes de convertirte Dios no, no tendría un plan para ti, porque dice la palabra de Dios que nosotros estábamos en los pensamientos de Dios desde antes de la fundación del mundo. O sea, ya estábamos en sus pensamientos, en sus propósitos, en sus planes, por lo tanto, es lo que conocemos, ese plan es lo que conocemos como su voluntad, su perfecta voluntad para nosotros. Y quiero decir y recalcar que la voluntad de Dios es perfecta y es lo mejor para nuestras vidas. Así que alégrate y gózate cuando te sientas parte del plan de Dios, cuando te sientas parte de que Dios está obrando por medio y está poniendo en práctica o está llevando a cabo su plan, su estrategia con tu vida. Alégrate y gózate porque Dios está guiando tus pasos, a pesar de ti, a pesar de mí. ¿Amén? Ahora, la realidad es que la mayoría de las veces no lo entendemos. La realidad es que la mayoría de las veces eh, no entendemos, pues queremos que, que la voluntad de Dios coincida con, con la nuestra. Queremos que la voluntad de Dios coincida con nuestros pensamientos, con nuestros deseos. Señor, es que me gusta fulanita. No, la... Y viene una voz que dice dice que está casada, hijo. Sí, pero es que yo quiero. Perdonen esta ironía. Muchas veces no coincide nuestro plan con o, o perdón, no lo entendemos porque queremos que la voluntad de Dios se adapte a la nuestra, a nuestros deseos, a nuestras emociones a nuestros sentires, nuestros sentimientos y tantas cosas. Y me gustaría en esta mañana, con la ayuda del Señor, compartir acerca de tres personajes bíblicos que quizás puedan traer luz a todo esto. Y el primero de ellos es Isaacar. ¿Saben quién era Isaacar? Isaacar era uno de los hijos de Jacob. ¿Mm? Vamos a Génesis capítulo 30, versículo 17 y 18. Porque recuerdan a Cristo cuando, cuando los discípulos le preguntaban y está, bueno, él estaba enseñando, dice, cuando veis la nube por la tarde, cuando veis la nube que, que sale del poniente, que sale del oriente, decís, eh, mañana hay agua, mañana llueve, ¿sí? Hoy ha amanecido lloviendo. Hoy cuando bajé temprano a las siete, no, era más tarde, siete y media, cuando bajé estaba lloviendo, mi perra no quería caminar. No le gusta la lluvia, a mí tampoco, pero tengo que bajar a sacarla. Así que decía, cuando veis la nube, mañana lluvia. Y cuando veis arreboles en el cielo, cuando veis que el cielo al atardecer se oscure, se pone todo rojizo, etcétera, etcétera, hay arreboles, decir mañana, buen tiempo, mañana sol. ¿Qué le dijo Cristo? Dice, y cómo, o sea, hipócritas, ¿sabéis discernir ¿El qué? O sea, el aspecto del cielo y de la tierra, pero no sois capaces de entender el tiempo que vivís. Lo estoy parafraseando. No sois capaces de entender el tiempo que vivís. Y antes de continuar, quiero decir algo. Estamos viviendo un tiempo convulso. Un tiempo convulso. Eh, yo estoy expectante y me imagino que muchos de vosotros y muchos hermanos alrededor del mundo estamos expectantes, os están expectantes de todo lo que está aconteciendo. ¿Sí? Porque parece que la tierra gime, la tierra está en ebullición. Hay cosas que están aconteciendo, entonces dice, wow, ahora tenemos que ser entendidos. Cristo les dijo a los discípulos antes de partir, no os toca a ustedes, no les toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones. Porque eso solamente está en la absoluta voluntad de mi Padre. Pero recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo entiendo que necesitamos el Espíritu Santo de Dios para entender el tiempo que nos toca vivir. Cristo mismo les dijo a los discípulos, mirad que nadie os engañe, que nadie os engañe. Y hoy en día cualquiera te engaña. Las estafas vemos que por el, por el internet te llegan a los móviles, ¿verdad? Y engañan a la cantidad de gente. A mí me llegan de bancos que no tengo cuenta. Yo solo tengo cuenta en un banco, donde me cobran la hipoteca, y me llegan del sábado, del otro, del otro. digo, fíjate, estimado cliente, me dicen. Digo, wow ¿qué quedará este? Y las estafas y los engaños están al orden del día. Hermano, los cristianos no estamos exentos de, pero cuánto más cuando miramos y esperamos lo que ha de acontecer, lo que ha de venir, la esperanza. Aquello por lo cual nuestros primeros, los primeros cristianos esperaban y decía, maranata, maranata, Cristo viene. Y Cristo viene. Y Cristo viene. Amén. ¿Cuántos lo creen? Cristo viene. Ahora estamos esperando que nadie nos engañe. Tenemos que ser entendidos. Y vemos aquí sacar uno de los hijos de, de Jacob. Génesis 30, versículo 17. 18, dice, voy a leer la, la, la versión Palabra de Dios para todos, dice, Dios escuchó las oraciones de Lea, quedó embarazada y, lo, y dio a luz a su quinto hijo de Jacob. Lea dijo, Dios me ha premiado por haberle dado mi sierva a mi esposo, por esta razón lo llamó Isaacar, que significa premio, que significa recompensa, Amén. Dios me ha previado por haberle dado a mi sierva, a mi esposo. Y yo me imagino a Isaacar desde niño, desde jovencito. Él se crió en un ambiente. Yo quiero, quiero entender, bueno, por lo menos yo me lo imagino así, ¿no? Esto no es bíblico, esto no es. No, no, no lo tomen, pero son cosas del pastor, ¿vale? Me lo imagino entre algodones. ¿eh? Me lo imagino siendo mimado, siendo eh, el ojito derecho de mamá, porque Dios me ha premiado. Porque Dios me ha recompensado por aquello bueno que hice, ¿no? Y yo me imagino cuando a Isaac le decía, mi premio, ven para aquí, vamos a comer. Mi premio, ven para aquí, vamos a lavar. Mi premio, vamos aquí, que nos vamos para el cole. No, mi recompensa. O sea, es como cuando tú te acercas a los niños pequeños, a tu hijo pequeño y le dices, ay, chiquitín, chiquitín, venga, vamos, Hala, vamos a la cama. ¿Eh? Me lo imagino así. De esa manera, o sea, se cría en este ambiente, ¿verdad? Cada vez que lo llamaban oía algo parecido a esto, ¿no? Porque significa mi premio. Ven aquí, tú eres mi premio, tú eres mi bendición, tú eres lo mejor que ha ocurrido. Pero dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 49, capítulo 49, versículo 14. Aquí ya cuando Jacob estaba a punto de, de, de morir, ¿verdad? Y llama a todos sus hijos y los acerca y uno por uno les va a... Hablando, les va profetizando. La palabra de Dios dice, os voy a decir lo que os va a acontecer de aquí en adelante. Les estaba profetizando acerca de ello. Y ahora leo la, la Biblia del lenguaje sencillo. Dice, cap, 14 y 15, «Tú, Isaacar, eres fuerte como un burro entre dos corrales. Cuando veas que tu tierra es buena y agradable para descansar, con mucho gusto aceptarás hacer trabajo de esclavos». Vuelvo a leer Tú, sacar eres fuerte como un burro acostado entre dos corrales. Cuando veas que tu tierra es buena y agradable para descansar, con mucho gusto aceptarás hacer trabajo de esclavos. En aquel tiempo, la bendición de los padres hacia los hijos, lo que estaba haciendo Jacob con todos sus hijos, o sea, era, era algo tenido en mucha estima, con mucho respeto, ¿verdad? Porque en aquella época, cuando, cuando un padre venía, o venían los hijos donde el padre, ya quizás en el hecho de muerte, y les daba las últimas palabras, las últimas, vamos a decir, recomendaciones, consejos, eh, como estaba haciendo Jacob. O sea, era algo que, por norma general, por lo menos bíblicamente, se cumplía. Se cumplía aquello que el padre habría profetizado sobre sus hijos. Por lo tanto, era algo tenido en gran estima. Pero me llama la atención la actitud de Isaacar. De Isaacar, porque cuando vemos la vida de Isaacar, o sea, cómo pudo oír, entender y transmitir a su descendencia, ¿verdad? El plan que Dios habría tratado para su vida. Este que era recompensa, mi recompensa, ven aquí. Ahora su padre le está diciendo que tú eres un burro de carga, ¿verdad? Y vas a ser esclavo, ese va a ser tu rol, vas a ser un esclavo, vas a ser siervo. O sea, vas a tener que estar humillado. La historia dice que después los cananitas lo llevaron preso, lo llevaron presos a la tribu de Isaacar y estuvieron, estuvieron bajo el dominio de los cananitas. Pero, o sea, aquel Isaacar, ¿no? que era premio, ahora le proponían que sería un burro de carga y que asumiría ese rol con mucho gusto. ¿Te gustaría ser un burro de carga, Chomín? Bueno, tú eras camionero, tú llevabas muchas cargas, aleluya. Burro de carga y lo harás con mucho gusto. Si viví, si yo creo que Isaacar viviría en nuestro tiempo, en el año 2021, posiblemente le diría, no lo recibo. No lo recibo. Eso no me gusta, eso no va conmigo, no lo recibo. En el nombre de Jesús dirían algunos. Yo solo he oído, porque ¿quién quiere ser un burro de carga después de haber sido un premio, un regalo, envuelto en celofán? Ahora, los efectos lo vemos en la recompensa que Dios le da que Dios le da a Isaacar porque hay recompensa hermanos iglesia, hay recompensas para aquellos que permanecen fieles al Señor en primera de crónicas capítulo 12 versículo 32 de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer cuyo dicho seguían todos sus hermanos entendidos en los tiempos gente que sabían lo que debían de hacer Gente que sabían lo que tenían, cómo tenían que actuar. Y esto se transmitía de generación por generación en la familia. Y vemos cómo Isaacar lo hizo bien, porque lo transmitió a su familia, a sus hijos, a su descendencia. Y Dios los bendijo. Y Dios los bendijo. Era, era gente que, que le seguían porque sabían conocer. Y no estoy hablando de adivinos. Ni de agoreros, porque sabes que hay una, tradici una tradición, no, hay una costumbre en el mundo que cuando desconocemos algo vamos a buscar que nos digan el futuro. Que nos revelen el futuro, que nos digan mm, con quién me voy a casar, mm, qué trabajo, mm, si va a ser para mí o no va a ser para mí, si este chico esta chica va a ser para mí o no va a ser para mí, si voy a tener un Ferrari. Y nos gusta conocer el el, el futuro. No sé por qué me estoy acordando, hace unos años un hermano, el pastor eh, Juan Carlos Espósito, de Córdoba, eh, nos contaba que ellos salían a hacer evangelismo. Y cuenta que en Córdoba hay una, una vía principal, la ciudad de Córdoba, en el sur de España, hay una, hay una, una peatonal, ¿verdad?, donde la gente, pues bueno… Eh, pues, Camina, hay tiendas, comercios y demás. Pero que también se solían poner, no sé si ahora se siguen poniendo, la gente, los, yo les digo, los brujillos, ¿no? los que le leen la mano, los que te echan las cartas del tarot, los que te adivinan el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. A cambio de una recompensa, a cambio de un precio. Y a este hermano no se le ocurrió otra cosa mejor que decir, bueno, ¿cómo podemos hacer? Porque vemos que la gente se para con esta gente. Y busca, y la gente está interesada en conocer cuál va a ser su futuro, qué es lo que va a acontecer. ¿Y, y qué, cómo Dios los guió en aquel tiempo? Y bueno, pues vamos a hacer lo mismo que ellos. Cogieron su mesita, cogieron su silla, otra silla enfrente, porque ya sabes, se ponía uno enfrente del otro, trajeron una Biblia, pusieron, encendieron una vela y se pusieron ahí. Ah, no. Te decimos tu futuro. Y la gente se paraba, no, no, es gratis, ponían, es gratis, te decimos tu futuro. Y se Y empezaban con la palabra de Dios a decir lo que va a acontecer si no hacen algo por cambiar su... Bueno, ustedes conocen, ¿no? El plan de salvación y al final, algunos aceptaban a Cristo, otros se iban rebotados, esto no es lo que yo quería, otros se iban contrariados. Porque la gente quiere conocer el futuro, quiere conocer qué va a acontecer en este tiempo, qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Y ¿Mm? Sacar experimentó la importancia que hay en entender las etapas de la vida. Yo no sé cuál es la etapa de tu vida en la que tú estás viviendo, por la que estás transitando en este momento, pero tú tienes que ser conocedor. Y si no eres conocedor, pídele a Dios que te guíe, que te muestre. No te apoyes en tu propia prudencia, como dice Proverbios 3. No te apoyes en tu propio conocimiento. Pídele a Dios, fíate del Señor. Si te dice que eres un burro de carga, sea un burro de carga, porque esa es la voluntad de Dios para tu vida. Y sacar entendió que ese era el plan, el propósito de Dios para su vida. O sea, primero creció, o sea, era un premio, que yo creo que lo disfrutó, yo creo que lo disfrutó, porque hay etapas en la vida. Pero ahora de repente, o sea, le dice que tiene que cumplir el rol de hacer trabajo de esclavo y lo tiene que hacer con mucho gusto. Y eso fue lo que ocurrió con Isaac. lo hizo con mucho gusto, o sea, saber después transmitir a sus hijos, transmitir a su descendencia, ¿verdad? Que lo más importante, o sea, es cumplir lo que Dios dispone para nuestras vidas, lo que Dios tiene. Si quieres tener éxito, si quieres que te vaya bien, acércate a Dios, fíate de Dios, fíate del Señor, ¿sí? Antes nos hablaba, eh, cuando abría la reunión, eh, Laura decía que... que en medio de un terremoto, en medio de una tormenta, ¿no? En medio de las, de las fuerzas de la naturaleza. Dios nos da seguridad. Dios está con nosotros. Si Dios quiere que pasemos por ahí, pasamos. Pero estaremos seguros. Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí? Ahora, entendidos de los tiempos. Si quieres éxito, si quieres que te vaya bien en tu vida. Ser fiel es lo que nos toca a ti y a mí. Ser fieles. Porque de eso se trata, sé fiel hasta la muerte, yo te doy la corona. Sé fiel en lo poco, yo te pongo en lo mucho, dijo Cristo. Y sacar fue fiel, fue fiel y lo hizo, eh, y supo transmitir también, como decíamos, a su descendencia. ¿Por qué? Lo vemos, lo acabamos de leer. O sea, la palabra de Dios dice que su descendencia era gente sabia, que era gente entendida en los tiempos, que sabían lo que debían de hacer y lo seguían y lo obedecían. Que nosotros podamos tomar consejo. Que sepamos qué debemos de hacer. ¿Quieres ser feliz? El difunto, el fallecido, Bill Graham, en uno de sus libros, lo he leído varias veces. El secreto de la felicidad. Si lo tienes por ahí, te invito a que lo leas. Si no, no sé si lo tengo todavía. Estará en casa? Yo creo que sí. Creo que está en casa. Te lo dejo. Pero hay una frase que me llamaba mucho la atención y que me ha acompañado. ¿Quieres ser feliz? El secreto de la felicidad no es hacer lo que nos gusta. Lo que nos apetece. El secreto de la felicidad es aprender a que nos guste lo que debemos de hacer. sacar aprendió a hacer lo que, lo que debía de hacer. Fue feliz. Dios le bendijo hasta el final de sus días. ¿Amén? El segundo personaje es Juan. Juan conocido como el bautista. Vamos a Mateo capítulo 11, versículos 2, 6. Mateo 11, versículos 2 al 6, dice la palabra del Señor. Y al oír Juan en, en la cárcel, los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que habías de venir o esperaremos a otro? Respondiendo, Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven los cojos andan como cantábamos hoy, aleluya, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle, tropiezo en mí. Otra versión él dice, el que no halle, ofensa en mí. Bienaventurado el que no halle, tropiezo, tropiezo en mí. O sea, yo creo que a Juan le pudo entrar la duda. Pónganse en el lugar. Entienda la circunstancia. ¿Quién era Juan? ¿Cuál era su llamado? ¿Cuál era su misión en este mundo? Un ministerio de 30 años, o sea, de 6 meses, ¿no? Y algunos quieren más. Bueno, un ministerio que duró 6 meses prácticamente. Su objetivo, su misión. O sea, Juan yo creo que podría tener hasta duda. Si eres tú. O sea, ¿eres tú el que había de venir? Mandó a decir, envía a uno de sus discípulos, a uno de sus seguidores. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Porque claro, vemos cosas, pero dímelo, por favor. Además somos primos, Jesús. Somos primos. No me hagas esto, no me tengas en ascuas. Dímelo, por favor. Yo me imagino a, a, a Juan, pues bueno, que podía ser que tuviese dudas verdad? Ahora, ¿cuál es la respuesta que le da Jesús? ¿Cuál es la respuesta que le da Jesús? Bueno, lo voy a parafrasear. Tú estás viendo Juan, decirle a Juan, lo que tú ves es lo que el Mesías haría. Los cojos son, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, a los pobres es anunciado el Evangelio. Juan, yo sé que tú conoces la palabra de Dios, recuerda el profeta Isaías. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha enviado a anunciar las buenas nuevas. a que sanar a los enfermos. ¿eh? Ah, así que eres tú. Jesús le dice, estoy haciendo simplemente lo que estaba profetizado que el Mesías hiciese, O sea, lo que estaba y luego le deja bien claro. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Sabes que mucha gente haya tropiezo en Cristo? Cuando Dios establece su voluntad y no me gusta y no va conmigo no lo recibo y entonces mucha gente haya tropiezo y tropiezan y se alejan y se apartan y se van esa es la realidad no digo que aquí no pasa eso yo sé que aquí no pasa aleluya amén o sea, y jesús les deja después bien claro bienaventurado el que no se ofende con lo que yo haga y a veces nos ofendemos o nos sentimos mal porque los planes de Dios me los trastoca. ¿Mm? Me los trastoca. A mí iba a ir de vacaciones y ahora no me puedo ir de vacaciones. Si llevo todo el año esperando. En otras palabras, bienaventurado el que acepta mi plan y propósito para su vida. Bienaventurado el que acepta mi plan, dice el Señor, y mi propósito para su vida, porque, ¿sabes?, la voluntad, la voluntad para, para Juan era esa. O sea, Juan quizás no lo entendía, él estaba preso, después ustedes conocen, tenemos el texto que dice que fue por una niña caprichosa. Fíjate tú, si viviríamos en nuestro tiempo diríamos, ¿eso es la voluntad? ¿Eso es la voluntad de Dios? Que un siervo de Dios, un profeta del Dios Altísimo, muera decapitado por una niña caprichosa, pues eso es lo que aconteció. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Yo creo que ahí Juan lo entendió perfectamente. Perfectamente. ¿Por qué? Porque la voluntad de, de, de Dios para su vida era esa, que quizás no lo entendía, ¿sabes? Pero en la manera de Dios, Juan estaba siendo engrandecido como ningún otro. Porque, ¿qué dijo Cristo? O sea, de todos los nacidos de mujer, no hay otro mayor que Juan. Ni Elías, ni Eliseo, fíjate, Elías que hacía descender fuego del cielo, no hay otro mayor que Juan. O sea, a la manera de Dios, a la forma de Dios, no había otro mayor que y Cristo, Dios mismo, lo estaba engrandeciendo a Juan en sobremanera. ¿Murió decapitado? Sí. Pero no se trata de cómo mueres, porque al final se trata de que lleguemos fieles. Amén. Y el tercer personaje y último, el apóstol Pablo, como no podría ser de otra manera. Vamos a segunda los Corintios, capítulo 12, versículo 6, 10, leo en la versión del lenguaje sencillo. Dice la palabra de Dios, claro que hablar bien de mí no sería una locura, decía el apóstol Pablo, porque estaría diciendo la verdad pero no lo voy a hacer, porque no quiero que solo por las cosas que hago digo o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Por eso, para que no me llene de orgullo, aleluya, Para que no me llene de orgullo, padezco algo muy grave. Es como si Satanás me calvara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. Fíjate, tres veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, ¿Cuántos le han pedido a Dios? Que les sane, que les alivie el dolor. Uf, yo se lo pido todos los días. Pero Dios me ha contestado. Mi amor es todo lo que necesitas. Mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad decía Pablo, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Amén. Esa es la realidad. Es más, hace unos días nos compartían este pasaje aquí. Nos lo ha recordado nuestra hermana Natalia esta mañana. Acerca de la debilidad. Nuestra fortaleza está en nuestra debilidad. O sea, el mundo al revés. En el mundo es otra cosa. Los débiles son, pero en el reino de los cielos, los débiles son los fuertes. Y los que se creen fuertes vienen a debilidad. Dios usó a Pablo de una manera poderosa. Tenemos las cartas, los hechos de lo que hizo. Y Dios lo usó como, bueno, como a pocos. Le dio privilegios, le dio revelaciones. Fíjate, dice que subió hasta el tercer cielo. ¿Cuántos cielos hay? Uno, dos, tres. ¿A cuál has subido tú esta mañana? ¿Cuántos se quiere ir al cielo? ¿Te quieres ir hoy? ¿Te quieres ir hoy? Algunos dicen, bueno, déjame que acabe luego con la barbacoa y luego, Señor. Dios usó a Pablo en gran manera. ¿Mm? Ahora, esto sin duda... Le enriquecieron, hicieron de él. Era alguien capaz, era alguien que tenía. Pero cuando vino a Cristo todo eso, dice, como dice la palabra eh, en una de sus cartas, lo tengo por basura. Todo eso lo tengo por basura, por amor a Cristo. O sea, todo esto yo creo que a Pablo le, le, le enriquecieron, ¿verdad? Las experiencias de las cuales disfrutó, etcétera, etcétera. Pero hemos leído en el versículo 7, dice que para que la grandeza de esas revelaciones, de esas experiencias que había tenido... ¿Verdad? ¿Qué ocurre? O sea, para que no se saltase en forma desmedida, Dios le dio un aguijón. Dice, es como que, ¿cómo leíamos? Dice, como una espina que Satanás me clava para hacerme sufrir. <risas> como una espina que Satanás me clava para hacerme sufrir. O sea, por lo cual dice que él clamó tres veces para que ese dolor, para que ese mal, para que esa enfermedad, o fuese lo que fuese, le fuese quitado a Pablo. Y Dios le respondió en el versículo 9, ¿verdad? O sea, pero claro, las cosas de Dios. Normalmente Dios no responde como nosotros esperamos que nos responda. ¿Eh? Normalmente Dios no nos responde como nosotros esperamos que nos responda. Gloria al Señor. O sea, es como que Dios vino a decirle a Pablo, bueno, no te voy a quitar la espina. No te voy a quitar eso, pero bueno, te daré algo mejor. Te voy a dar la gracia para que la soportes. Es por la gracia de Dios, hermanos. Te voy a dar la gracia de Dios para que la soportes, para que sigas adelante. A pesar de, sigue adelante. Recuerda, Pablo, que aunque no te doy lo que tú me pides, que te quite esa dolencia, que te sane que te dé ese trabajo, ese dinerito para llegar, que te dé esa joven, esa chica que tanto te gusta. Aunque no te dé lo que me pides, te doy lo que necesitas. Porque eso era lo que necesitaba Pablo en ese momento. Yo no sé lo que tú necesitas. Yo quiero entender y me preocupo por entender lo que yo necesito en cada momento. Entender lo que Dios quiere para mi vida. No, no te voy a dar lo que o sea, lo que tú quieres, lo que tú me pides, pero te voy a dar lo que realmente necesitas, ¿sabes? Porque lo que tú necesitas solamente es mi fuerza. Lo único que tú necesitas es mi poder, mi unción, para que eso te acompañe cuando tú vayas a predicar, cuando te subas al púlpito, cuando vayas a las calles, cuando vayas por los pueblos, cuando entres en la sinagoga, etcétera, etcétera. Eso es lo único que tú necesitas, mi poder, porque no vienen a verte a ti, Pablo. No vienen a ti a verte a ti, pastor. Vienen a ver a Cristo. Vienen a verme a mí, diría el Señor. La mejor manera, o sea, de que esto te suceda, es que seas mantenido y puesto en debilidad. ¿Cuántos quieren estar en debilidad? Yo no. Yo no. Yo no. La debilidad es debilidad, pero la realidad es que vivimos en debilidad y a veces Dios permite que vivamos en debilidad. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si es lo que Dios quiere para mi vida, si es lo que Dios permite para mi vida, ¿confiar? Sé que ahí va a estar todo bien. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tú. Debilidad, o sea, Dios le estaba diciendo a Pablo, eh, mi plan contigo no es que tú te saltes mi, mi plan contigo no es que tú te, te vengas arriba, mi plan contigo no es que te hagas más popular, que seas exitoso, que seas el mejor predicador, el más elocuente, etcétera, etcétera, o sea, sino que reconozcas que eres débil, reconozcas que me necesitas de mí, reconozcas que separado de mí nada puedes hacer, Pablo, y cuando digo Pablo pon tu nombre, Apartado de mí, nada puedes hacer. Por lo tanto, quiero que seas manso y humilde de corazón. Quiero que, que, que permanezcas en esa actitud, porque eso es lo que quiero para ti. Eso es lo que quiero para ti. Y sabemos que Pablo lo logró. Sabemos que Pablo lo logró. O sea, Al final de sus días. Aleluya. Al final de sus días. Dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Dice, ya falta poco. Leo la la versión lenguaje sencillo ya falta poco para que yo muera y mi muerte será mi ofrenda a Dios he luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado decía Pablo dice he llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios sé que Dios es un juez justo y que cuando juzga a todos me dará una corona como premio a mi obediencia y no solo a mí me la dará sino también a todos los que esperan con ansia su regreso amén Tú esperas el regreso del Señor, sé fiel, sé obediente, acepta el rol que Dios ha, ha, ha propuesto para ti, la voluntad, el plan de Dios para tu vida, Aceptalo, aceptémoslo, gloria al Señor, porque, claro, ¿y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Porque hemos visto a Isaac. fue fiel, entendió, lo transmitió a su generación, a su, a, a su descendencia, a su familia, y Dios los bendijo hasta el final. Juan, las dudas que tenía. Pero el plan de Dios para Juan era este, que muriese. El plan, la misión, ahí acababa. Y no hay otro piezo en él, en Cristo, que no hayamos tropiezo El apóstol Pablo, sabe que el apóstol Pablo también murió decapitado? Bueno, eso dice la tradición cristiana. En la, en la vía hostia, una de las vías que llegaban a Roma, que ahora por ahí hay una iglesia con ese nombre, la iglesia de hostia. Fue decapitado el mismo día, mataron a Pedro y mataron a Pablo, dos son grandes hombres de Dios. Uno fue crucificado, parece ser que vuelta abajo, porque decía que no quiere morir como mi Señor, y alguien se pensó que bueno, eso se puede solucionar. Y a Pablo le decapitaron el mismo día. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Estaremos dispuestos a aceptar el plan de Dios? lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene para mí, ¿estaremos dispuestos a aceptarlo? O sea, yo creo que no pasa nada en nosotros que Dios no tenga el control. Yo creo que no pasa nada en nosotros que Dios no tenga el control y el conocimiento de todo, de todo lo que acontece. Yo lo creo, lo creo. Otra cosa es como yo actúo. Pero Dios tiene el control. Les he comenzado diciendo que a veces cuando miro para atrás, digo, madre mía, qué equivocado estaba. Menos mal que Dios lo enderezó. Pero yo no quiero ser, o sea, yo no quiero estar diciéndole a Dios cada día, ordena mis pasos. Aunque lo canto, le digo, ordena mi vida, Señor, ordena mis pensamientos, ordena mi caminar. ¿Mm? Yo no quiero estar diciéndole todo el día, Señor, ayúdame, ordéname que me desvié y me volví. Perdóname. ¿Aceptaremos lo que Él disponga o nos revelaremos queriendo que se haga nuestra voluntad? Vamos a ponernos en pie. ¿Qué implica aceptar el plan de Dios? ¿Qué implica aceptar la voluntad de Dios en tu vida? Porque de eso se trata. ¿Por qué de eso se trata? O lo acepto o no lo acepto. O con Cristo o contra Él. No hay un término en medio. Cristo dijo: El que conmigo no recoge, desparrama. De y esa es la realidad que vemos muchas veces en nuestros medios. Cuando queremos hacer nuestra voluntad, cuando queremos seguir, tomar nuestro camino, vemos que. ¿Qué es lo que ocurre? Que es un desparrame, es un despropósito. La vida no va. Parece que todo es contrario. Aceptemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué quiere Dios para ti? Se las pregunta, cierra y los ojos, ¿dónde estás? Dile, Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Qué quieres que yo haga? Cierra los ojos y díselo, no me mires a mí. Mírale a Él. Dile, Señor, quizás estás en un momento de, de duda, quizás estás viviendo un tiempo de incertidumbre. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué pasos debo de dar ahora en el momento que estoy? ¿Tengo que tomar ese trabajo o no? ¿Tengo que cambiarme de ciudad o no? ¿Tengo que continuar con esta relación o no? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Señor. Antes de continuar, yo me gustaría hacer un llamado. Porque posiblemente aquí en nuestro medio haya personas que todavía no han aceptado a Cristo como su Señor y, su, y Salvador. Y quizás la palabra ha provocado fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y yo no quiero perder la oportunidad en esta mañana de hacer un llamado para aquellos que quieran aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Ahí donde estás, por favor, levanta tu mano. Vamos a estar orando por ti. Este es el día de salvación. Este es el día de salvación. Lo creas o no lo creas, estás dentro del plan de Dios. Lo creas o no lo creas, estás dentro del plan de Dios. No es casualidad que tú estés hoy aquí. ¿Quieres aceptar la voluntad de Dios para tu vida? ¿Quieres entender el propósito, el plan de Dios para tu vida? Dios nos pide que seamos fieles. Dios nos pide que seamos obedientes. Que el Señor nos ayude a conocer su plan y su propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Que podamos como Isaacar, que podamos como Juan, como Pablo y como tantos otros entender su voluntad porque sabes una cosa entender su voluntad es lo mejor para nuestras vidas Señor, te doy gracias en esta mañana te doy gracias porque tú eres el real en nosotros Señor gracias por tu palabra que nos enseña, que nos instruye Dios mío Señor, es por tu palabra que estamos aquí, Señor. Porque tu palabra es lumbrera, guía en nuestro caminar, Señor. Señor, sabemos que tu palabra nos enseña que la palabra profética más segura es ella misma, tu palabra. Señor, di la palabra, Señor. Di la palabra. Háblanos, Señor. Yo te ruego y te pido en esta mañana, Dios mío, que vengas hablándonos, Señor. Que vengas hablándonos a cada uno, Señor especialmente aquellos que puedan estar en duda, Dios mío aquellos que puedan tener conflicto, Dios mío en cuanto a lo que está aconteciendo a su vida, Señor aquellos que quizás puedan estar disputando contigo, Dios mío, Señor oh, Señor, en queja, en rebeldía, Señor porque no entienden, y no quieren, Señor, someterse a tu voluntad yo te pido que vengas hablando, Dios mío que venga, Dios mío, Señor, redarguiendo, corrigiendo Señor, y ministrando a los corazones en esta mañana, Señor De aquellos que puedan estar en esta situación, Señor Señor, también te pido que, que nos hables, que nos hagas entender, Señor El tiempo que nos toca vivir, Señor Señor, porque no queremos ser engañados por nada ni por nadie, Señor Señor, danos tu Espíritu Santo, llénanos, Señor Llénanos con tu Espíritu Santo, Dios mío Señor, que tu Espíritu en nosotros, Señor, sea, Dios mío, Señor el que nos guíe, el que nos ayude, el que nos hable, nos enseñe, nos corrija, nos empuje, nos aliente, Señor, a seguir adelante, a confiar, a descansar, a pesar de las circunstancias externas que vienen a nuestra vida, Señor. Hannos entendido de los tiempos que nos tocan vivir, porque vivimos tiempos malos, tiempos difíciles, Señor, Señor, y a veces cuesta mantenerse en pie, Señor, a veces cuesta, Dios mío, Señor, mantener la fe, Señor, por eso, Dios mío, fortalece, ¿no? por medio de tu Espíritu Santo. Ven, Señor, llénanos de ti, Señor. Queremos permanecer fieles a ti en todo, Señor. Señor, no solamente un tiempo, una etapa de nuestras vidas, sino fieles hasta el fin, fieles hasta la muerte. Señor, que como el apóstol Pablo nosotros podamos también recibir la corona de vida que tú has prometido a los que te aman, Dios mío. Señor, haznos entendido, Dios mío, de, de lo que somos, de quienes somos, de lo que representamos, como Hijo Dios mío, de, del Rey, oh, del cielo, aleluya, como la familia de Dios, como el pueblo de Dios, haznos entendido, Dios mío, de lo que representamos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a caminar en pos de ti, Señor, no en pos de nuestros deseos, emociones, sentimientos, Dios mío, Sino en pos de ti, Señor. Danos tu Espíritu Santo. Danos tu palabra, Dios mío. Guíanos, Señor. Guíanos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. Gloria al Señor. Que podamos ser entendidos. De lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nos irá bien. Nos irá bien. Nos irá bien. ¿Quieres que te vaya bien? Entiende el plan de Dios para tu vida. ¿No te gusta? Bienvenido al club. A mi carne no le gusta. Pero he entendido que así es. Que así es. Casi, casi me costó la muerte. En varias ocasiones. Pero he entendido que apartado de él, nada puedo hacer. Así que, Entiéndelo, entiéndelo, te irá bien, serás feliz. Amén.